2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện yêu cầu tập trung các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 do chính phủ vừa ban hành, đặt mục tiêu đến năm 2025, thị trường chứng khoán đạt 9 triệu tài khoản. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC Nguyễn thị Thanh Nhàn và 8 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức thuộc Bộ Quốc phòng. Meyco trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp thuốc hoàn toàn miễn phí cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện gửi bộ trưởng các bộ Công thương, Tài chính, Công an, tổng đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, tổng thanh tra chính phủ, chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Việt Nam, tập đoàn xăng dầu Việt Nam, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn, chủ tịch hiệp hội xăng dầu Việt Nam về việc tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ
3: xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được Chính phủ giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác điều hành, bảo đảm cung ứng xăng dầu. Trong đó thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và khẩn trương phân giao tổng nguồn xăng dầu năm 2024 cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn, kịp thời điều chỉnh phân luồng tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường và yêu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm chủ động, tuyệt đối không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội. Chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, công bố điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cấp và nhu cầu xăng dầu trong nước theo đúng quy định pháp luật, tín hiệu thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế chủ trì phối hợp với bộ tài chính tiếp tục nghiên cứu xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia theo quy định của luật dự trữ quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan hoàn thiện phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu để thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng theo chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ bộ trưởng bộ tài chính bám sát thị trường Chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công Thương và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu ra soát tổng hợp thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu để xem xét quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu theo đúng quy định tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật liên quan. Bảo đảm sát với diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chỉ đạo các ngân hàng nơi thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đăng ký mở tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện nghiêm túc quy định tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu. Phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Công Thương, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, tiếp cận nguồn vốn, tín dụng, phục vụ hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán
2: đến năm 2030 với mục tiêu thị trường chứng khoán đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025
3: và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Theo chiến lược được phê duyệt, mục tiêu tổng quát là phát triển thị trường chứng khoán an toàn lành mạnh, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường, trở thành kênh huy động chung vốn, vốn chung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho nền kinh tế. Duy trì tăng trưởng về quy mô, chú ý nâng cao chất lượng, phát triển các công cụ tài chính xanh, tài chính bền vững. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030. Một trong những giải pháp của chiến lược là tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Theo đó, sẽ kiện toàn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan giám sát, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực chứng khoán, đảm bảo đủ năng lực thực thi pháp luật. Xây dựng hệ thống giám sát kết nối giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các thành viên thị trường. Áp dụng phương thức giám sát dựa trên rủi ro, xây dựng hệ thống các chỉ số cảnh báo sớm, đảm bảo giám sát hiệu quả toàn diện, hiện đại, tiếp cận với thông lệ quốc tế. Trước tình hình đóng băng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023,
2: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08 tạo cơ sở pháp lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phát hành và thanh toán trái phiếu đến hạn, đồng thời đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu. Tuy nhiên, một số giải pháp trong Nghị định 08 chỉ có hiệu lực đến hết năm nay. Do đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phát triển bền vững thị trường này. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tin
4: Nghị định 08 đã tạm ngưng hiệu lực thi hành một số quy định về nâng chuẩn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, như về xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành và tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tiếp theo đó, cơ quan quản lý thị trường chính thức vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, qua đó đã góp phần tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, tăng cường công khai minh bạch, cảnh báo rủi ro trên thị trường. Các giải pháp này đã vực lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Và đến ngày 25 tháng 12 năm 2023 đã có 78 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng gần 246.000 tỷ đồng. Đánh giá bối cảnh kinh tế năm 2024 còn nhiều khó khăn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu giải pháp, hỗ trợ, hồi phục và phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
0: Tại hiện nay là mình ngưng một số quy định trong cái nghị định 153 năm thì bây giờ có tiếp tục nữa hay không để tiếp tục là giữ vững ổn định cũng như là hỗ trợ cho cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhất là cái nhà đầu tư chuyên nghiệp rồi xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đối với những cái nhà phát hành và cái thời gian là phân phối trái phiếu thì ba cái nội dung này trong nghị định 08 là rất quan trọng là tôi đề nghị cũng phải tiếp tục quan tâm nên thì nếu mà cần đánh giá lại để mà chúng ta ứng xử nó kịp thời
2: theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, đóng góp vào mức tăng trưởng GDP 5,05% trong năm 2023, lĩnh vực nông nghiệp vẫn khẳng định vai trò là chủ đỡ của nền kinh tế khi kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 53 tỷ USD. Tin của phóng viên Thành Trung
0: Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 tăng trưởng tích cực, giữ vững vai trò chủ đỡ của nền kinh tế. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2023 đạt 53 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu đạt mức kỷ lục 12,07 tỷ đô la Mỹ. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao nhất từ trước đến nay như hàng rau quả đạt 5,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 69,2%, xuất khẩu gạo đạt 4,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,4% so với năm 2022. Số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên tăng đều qua các tháng và đạt 11.000 sản phẩm Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích: Ở Những con số thống kê mà tổng thống kê công bố cho cả năm là một minh chứng cho thấy những cái nỗ lực ngoạn mục của cái quá trình vượt khó này. Thứ hai nữa là một số những chỉ tiêu cho thấy cái sự bền bỉ và cái định hướng hoạt động mới của chúng ta, đặc biệt là trong vấn đề về xuất khẩu hàng nông sản, trong vấn đề về xử lý những cái thị trường truyền thống khi bị khó khăn. Chúng ta phải đặc biệt đấy, là nêu gương cho hai lĩnh vực. Một là xuất khẩu nông sản, hai nữa là thu thuế. Đã. Có thể nói là trong bước khó khăn cả hai lĩnh vực này đều đạt thành công rất mỹ mãn
2: Cầu vòm thép Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ kết nối quốc độ 1 với trung tâm thành phố được thông xe kỹ thuật vào sáng nay sau hơn 3 năm thi công.
3: Công trình có tổng chiều dài 820m, trong đó cầu chính gần 600m rộng 23m, tổng vốn đầu tư 791 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của ngân hàng thế giới, đến nay đã hoàn thành hơn 92%. Nhà thầu đang tập trung thảm nhựa mặt cầu, lắp đặt hệ thống an toàn chiếu sáng, đảm bảo hoàn thành đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2024. Cầu Trần Hoàng Na khi hoàn thành giúp giảm tải lưu lượng giao thông cho đường Nguyễn Văn Linh, kết nối quận Ninh Kiều với quốc lộ 1A, khu đô thị Nam Cần Thơ, bến ra cách trung tâm ở quận Cái Răng. Trần Hoàng Na là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Cần Thơ, kết nối khu đô thị Nam Cần Thơ diện tích 1.800 hecta quận Cái Răng với trung tâm quận Ninh Kiều sau cầu Quang Trung và Hưng Lợi. Thưa quý vị và các bạn,
2: năm nay, thành phố Hải Phòng thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 3 tỷ 500 triệu đô Mỹ. Cùng với việc xây dựng các khu công nghiệp mới, thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh xúc tiến thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam. Không chỉ mở ra dư địa phát triển mới cho thành phố mà còn kết nối các khu công nghiệp ven biển, tạo động lực cho cả vùng đồng bằng sông Hồng ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu
4: vực Đông Bắc.
5: Liên tiếp 3 năm liền thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Hải Phòng với con số 2,5 tỷ đô la Mỹ, nằm trong top đầu cả nước. Đặc biệt, năm 2023, mặc dù tình hình trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, đầu tư nước ngoài của Hải Phòng vẫn đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, nhiều doanh nghiệp đầu tư mới, nhiều công ty mở rộng quy mô. Ông Won Cheol Park Giám đốc điều hành tập đoàn SKC thuộc tập đoàn SK Hàn Quốc cho biết, sau khi tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại Hải Phòng, tập đoàn SKC đã quyết định xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao tại khu công nghiệp Deep Hải Phòng 1 với nguồn vốn đầu tư 500 triệu đô la Mỹ.
6: Chúng tôi được biết, Hải Phòng
0: là một trong những địa phương có cơ sở hạ tầng tốt và hiện đại, cũng là nơi có cơ chế thu hút đầu tư rất tốt. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định mang công nghệ hiện đại với dây chuyền sản xuất vật liệu phân hủy sinh học để đặt nền móng cho khoản đầu tư đầu tiên ở Hải Phòng. Chúng tôi cam kết sẽ tạo ra một môi trường sinh thái tốt trong các doanh nghiệp Hàn Quốc và tiếp tục kêu gọi nhiều hơn nữa doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng.
5: Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo điểm tựa và niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư, Hải Phòng đã trở thành địa điểm được lựa chọn đầu tư hàng đầu của nhiều tập đoàn lớn đa quốc gia. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho rằng khu kinh tế Hải Phòng là một trong những khu kinh tế ven biển thành công nhất trong cả nước. Tuy nhiên, với vai trò là đầu tàu, một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của các khu công nghiệp, khu kinh tế.
7: Để thực hiện
0: hóa mục tiêu trở thành một trung tâm kinh tế biển của quốc gia, mang tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á và là một động lực phát triển của vùng. Thì việc phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trong thời gian tới cần phải có những cái giải pháp mang tính đột phá. Hải phòng phải mạnh dạng tiên phong thay đổi hướng phát triển các mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới. Theo đó tập trung đẩy mạnh phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh. Trong đó thì cần quy hoạch và hình thành các khu công nghệ đối với sáng tạo.
5: Nhằm tận dụng lợi thế của khu kinh tế đình vũ cát hải, đồng thời tạo dư địa phát triển những năm tiếp theo, Hải Phòng đang xúc tiến thành lập khu kinh tế ven biển phía nam thành phố. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, khu kinh tế ven biển sẽ là động lực mới, mở ra không gian mới để phát triển thành phố Hải Phòng trong tương lai.
8: Chúng ta phải tham khảo khá là kỹ lưỡng
0: và đầy đủ các khu kinh tế mà đã thành công trên thế giới. Trong đó đó, lưu ý đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển xanh bền vững là rất cần thiết là xu hướng. Nhưng mà cũng phải đảm bảo sự cân bằng với phát triển kinh tế trước mắt. Khu kinh tế thì bao gồm tổng hòa rất nhiều vấn đề, từ đô thị đến công nghiệp, đến thương mại dịch vụ, đến y tế, đến giáo dục để làm sao đảm bảo được đời sống của người dân tại khu kinh tế. Thành
5: lập khu kinh tế ven biển phía nam thành phố với mô hình khu kinh tế sinh thái năng động tuần hoàn và bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hải Phòng trong năm 2024. Khu kinh tế này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng giúp hải phòng phát triển mạnh mẽ với 3 trụ cột kinh tế chủ yếu là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistic, du lịch, thương mại và trở thành động lực mới phát triển thành phố trong tương lai.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đến nay đã có 62 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố gửi báo cáo tình hình lương năm 2023 và thưởng Tết 2024. Mức thưởng bình quân là 6 triệu 850 nghìn đồng mỗi người, tương đương với mức thưởng Tết, Quý Mão năm 2023 Mức thường Tết Nguyên đán cao nhất năm 2024 là 5 tỷ 680 triệu đồng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Long An Thưa quý vị và các bạn, trải qua một năm đầy thử thách khó khăn khi việc làm và thu nhập giảm sâu song đội ngũ công nhân lao động ở Thủ phú Công nghiệp tỉnh Bình Dương vẫn nỗ lực vượt khó góp sức cùng doanh nghiệp nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm Chuẩn bị đón năm mới 2024, đội ngũ công nhân có chung hy vọng về một năm mới bình an, mạnh khỏe và hơn hết là công việc ổn định. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có
1: bài viết ghi nhận, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đến các công ty trong tỉnh Bình Dương những ngày cuối năm 2023, chúng tôi cảm nhận rõ nét không khí thi đua lao động sản xuất sôi động, khẩn trương ở tất cả các xưởng sản xuất, nhanh tay hoàn thiện các sản phẩm của đơn hàng cuối năm. Chị Lê Thị Huyền, 38 tuổi, quê Nam Định, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sonova Operation Center Việt Nam, khu công nghiệp v Ship 1 chia sẻ, công ty có những đổi mới sáng tạo trong sản xuất nên đã được tập đoàn ưu tiên chuyển đơn hàng cho nhà máy ở Việt Nam. Do đó tất cả công nhân đều hứa sẽ cố gắng để đơn hàng dồi dào, lúc đó sẽ được tăng ca thu nhập ổn định hơn
8: mấy tháng đầu thì nó hơi bấp bênh nhưng mà mấy tháng cuối này thì có tăng ca, có công việc ổn định, mình cảm thấy may mắn hơn các bạn khác, cố gắng hết mình để làm sao mà ra sản phẩm tốt nhất. Nói chung là khi mà làm sản phẩm tốt thì khách hàng sẽ đặt niềm tin cho mình, đặt hàng nhiều hơn thì mình sẽ có đơn hàng nhiều hơn cho mình, mình có công việc ổn định.
1: Nhìn lại năm 2023 với nhiều khó khăn, khi thu nhập giảm sút do không được tăng ca, thế nhưng chị Phan Thị Thùy Vân, 33 tuổi quê An Giang. Công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Apparel Firestone Việt Nam, thành phố Tuần An vẫn giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng doanh nghiệp sẽ nhanh chóng trở lại thời, làm mãi không hết hàng. Trước thông tin sẽ được công ty thưởng tết ai nấy đều phấn khởi, tích cực làm việc hơn, đồng thời mong muốn tiếp tục được hỗ trợ để công nhân yên tâm gắn bó. Năm nay công ty thì cũng có thưởng tháng 13 rồi thăm niên đầy đủ. Công ty cũng có hỗ trợ cho một số bạn khó khăn hơn là có xe để về quê. Cho nên là tụi em thì năm nay là cách về quê là vui á, tại vì năm nay có lương thưởng đầy đủ. thì em cũng hy vọng là qua những năm sau thì công ty vẫn duy trì được phúc lợi đó cho công nhân. duy trì được như vậy thì tụi em cũng sẽ cố gắng là đồng hành cùng công ty. Năm 2023, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng thời điểm này, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì lương thưởng Tết cho công nhân. đến nay đã có hơn 1.000 doanh nghiệp ở Bình Dương có kế hoạch thưởng Tết cho công nhân. trong đó thưởng tích dương lịch trung bình khoảng 850.000 đồng một người, thấp nhất là 200.000 đồng một người. Có trường hợp lao động giỏi được thưởng 71 triệu đồng. Ông Nguyễn Minh Trung, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty cổ phần Techcom ở thành phố Tân Uyên cho biết, dù khó khăn nhưng công ty không cắt giảm lao động mà nỗ lực tìm việc làm để tất cả đều có việc. Tết năm nay ban giám đốc cố gắng duy trì thưởng tháng 13 và tặng quà tri ân người lao động.
0: Theo tình tin hiện tại thì không phải riêng cái Techcom nữa nhiều cái doanh nghiệp khác là cái đơn hàng nó, nó cũng rất là giảm. Nhưng với tinh thần của ban lãnh đạo của công ty, cùng ban chấp hành công đoàn cố gắng tạo mọi cái công việc, kiếm cái đơn hàng dù gắt nhỏ cũng nhận về để cho duy trì được cái công việc cho người lao động. riêng bản thân tôi đó, kỳ vọng cho năm 2024 á, những cái sự kiện của thế giới cũng như là chiến tranh nó sẽ tạm dừng đi và các công ty khoa cục trở lại để tạo ra những cái đơn hàng giúp cho người lao động và kể cả bản thân mình ở đây nó cũng sẽ có một công an việc làm nó ổn định.
1: Dịp Tết Nguyên đáng năm nay, tỉnh Bình Dương cũng lên kế hoạch hỗ trợ công nhân lao động gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỉnh sẽ trích ngân sách hỗ trợ 47.700 xuất quà cho công nhân, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh những phần quà từ ngân sách tỉnh, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng hỗ trợ vé tàu xe cho 1 không có điều kiện về quê ăn Tết, được về quê sum hợp với gia đình, đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân đồng hành chia sẻ với những trường hợp khó khăn để người lao động có một cái Tết đầm ấm.
2: Tiếp tục công tác sơ tán công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực phía bắc Myanmar do xung đột vũ trang. Sáng nay, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực đã kết hợp đưa thêm gần 400 công dân về nước bằng đường bộ. Đây là đợt sơ tán thứ hai sau đợt thứ nhất từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2023, nâng tổng số công dân được sơ tán lên gần 1.400 người. Toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được chính phủ chi trả. Việt Nam cũng hỗ trợ sơ tán một công dân Nepal khỏi Myanmar. Trong bối cảnh tình hình xung đột tại khu vực phía bắc Myanmar tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không đến các khu vực này, tuân thủ các hướng dẫn của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan chức năng sở tại. Nếu đang ở các khu vực có khả năng xảy ra giao tranh, cần chủ động sơ tán người và tài sản về các khu vực an toàn, khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong trường hợp cần được sự giúp rỡ. Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân khi lao động ở nước ngoài, công dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào dân nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, không yêu cầu bằng cấp trình độ, không có hợp đồng, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động, tránh trở thành nạn nhân của bóc lột sức lao động tội phạm mua bán người hoặc đối tượng cư trú bắt hợp Pháp. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 8 bị can khác trong vụ án đấu thầu, mua thắm, trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật kết nối Internet xảy ra tại Trung tâm
3: Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, gọi tắt là BNS, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ trong quá trình lập phê duyệt tổ chức đấu thầu, dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thực hiện trong năm 2017. 017. Xác định ông Nguyễn Trọng Đường, nguyên giám đốc công ty Vien chị đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với đơn vị tư vấn là công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ khang phát, công ty cổ phần thẩm định giá btc value và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic vi phạm nghiêm trọng các quy định về luật đấu thầu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố 9 bị can nguyễn trọng đường nguyên giám đốc viên sot hiện là phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ thông tin và truyền thông Ngô Quang Huy, nguyên phó giám đốc viên sét, hiện là phó tránh văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty AIC đang bị truy nã, Đỗ Văn Sơn, trưởng ban quản lý dự án 2 công ty AIC, Nguyễn Văn Thế, trưởng ban thuộc công ty AIC, Nguyễn Vũ Cường, giám đốc công ty Khang Phát, Mai Phương Nam, phó giám đốc công ty Khang Phát, Đặng Xuân Minh, giám đốc công ty BTC Value, Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên công ty BTC Value. Cả 9 bị can cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Tổng cục Thuế vừa có công điện
2: gửi cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các vụ đơn vị trực thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế về việc triển khai nghị định của chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết
3: của Quốc hội. Thông điện số 12 của Tổng cục Thuế nêu rõ, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết của Quốc hội. Nghị định quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất giá trị gia tăng 10% trừ một số nhóm ngành hàng hóa dịch vụ. Tổng cục Thuế yêu cầu các cuộc thuế chủ động tuyên truyền phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện nghị định của Chính phủ.
2: Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết, năm tới, thành phố được giao hơn 400.000 tỷ đồng dự toán thu ngân sách nhà nước. Với số thu này, Hà Nội tiếp tục là địa phương được giao dự toán cao nhất cả nước. Để hoàn thành mục tiêu, Cục Thuế Thành phố cam kết cùng các sở ban ngành, quận huyện phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Thành phố Hà Nội trong việc thu ngân sách Năm nay, cục thuế thành phố Hà Nội, ngành thuế ước hoàn thành hơn 17.000 cuộc thanh tra kiểm tra, đạt hơn 100% kế hoạch với tổng số tiền thu được qua thanh tra kiểm tra ước thực hiện là 9.917 tỷ đồng. Đáng chú ý, qua thanh tra kiểm tra, cục thuế Hà Nội đã truy thu, hoàn thuế và phạt hơn 3.600 triệu đồng đối với doanh nghiệp nợ thuế. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở. Đây là sở an toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước sẽ chính thức đi hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tin của phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm thành phố, bổ nhiệm ông Lê Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm thành phố, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở An toàn Thực phẩm, tiền thân của Sở này là Ban Quản lý An toàn Thực phẩm. Qua thời gian 6 năm thực hiện thí điểm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và là đầu mối chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ông Dương Anh Đức cho biết, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm là cần thiết trước yêu cầu thực tiễn phải đảm bảo an toàn thực phẩm tại một đô thị lớn không ngừng phát triển như thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 6, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 98-2023-QH15. Về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trong đó chấp thuận cho thành phố được thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đây cũng là cơ hội và thách thức đối với thành phố, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đề nghị lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức và triển khai ngay các công việc đảm bảo an toàn thực phẩm đặc biệt là cho dịp Tết nguyên đán sắp tới, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm.
0: Liên kết chặt chẽ với các tỉnh, gắn thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh trong phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn, thúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp. Đảm bảo an toàn thực phẩm với các tổ chức chính trị xã hội, toàn thể trên địa bàn thành
9: phố. Bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về mặt pháp lý, sở sẽ có những cơ sở pháp lý rõ ràng hơn và cụ thể hơn để có thể áp dụng pháp luật, các chương trình về an toàn thực phẩm dài hơi và tổng quát hơn. Cụ thể, Sở An toàn thực phẩm khi đi vào thực tế, chính thống, giúp gỡ rối một số vấn đề pháp lý vì tất cả đều có quy định trong luật về mô hình thanh tra, ngân sách, hành động, giúp cán bộ nhân viên yên tâm hơn trong công việc vấn đề xử phạt với vai trò là sở an toàn thực phẩm thanh tra sở sẽ chủ động hơn và tiết kiệm thời gian hơn về các mục tiêu trong năm 2024 bà phạm khánh phong lan nói
1: chúng tôi sẽ hoàn thành những nhiệm vụ ban toàn thực phẩm đã đặt ra và sẽ nâng cao những cái mục tiêu như là trong cái vấn đề xây thực phẩm sạch chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa cái việc hợp tác với hội công nghệ cao để mà cái truy xuất nguồn gốc thực phẩm không chỉ dừng ở mức độ thịt heo da cầm và trứng da cầm mà sẽ mở rộng ra các cái hệ thống phân phối.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn. Thời tiết ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết dương lịch. Ở Bắc Bộ trong ngày trời chủ đạo nhiều mây, có nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi nghỉ dưỡng đón năm mới. Mức nhiệt hầu hết toàn miền không quá cao, dao động trong khoảng 22-25 đến độ có nơi cao hơn. Thời tiết đẹp như thế này chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để quý vị có thể thưởng thức cảnh đẹp ở miền Bắc. Trong khi đó ở miền Trung, dù mưa đã thu hẹp lại chỉ còn xảy ra từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Nhưng mà về cơ bản, cả miền Trung vẫn nhiều mây, vì thế mà nền nhiệt trong hôm nay cũng không quá cao. Từ Thanh Hóa và đến Huế, giao động trong khoảng 24-25 độ. Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao 25-26 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn một chút 31-32 đến độ. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong những ngày ít mưa nắng nhiều. Hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng cả ngày, một vài nơi ở Đông Nam Bộ còn có nắng nóng 34-35 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên nhờ địa hình cao nguyên nên mức nhiệt không quá cao, phổ biến trong khoảng 29-30 độ. Ủy ban thường vụ Đại
2: hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Tức Quốc hội Trung Quốc, vừa họp phiên thứ Bảy. Tại phiên họp này, Quốc hội Trung Quốc đã bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới, đồng thời bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức thuộc Bộ Quốc phòng, trong đó có 3 thượng tướng và 4 trung tướng. Phóng viên Bích Thuận Thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Chính người này là đại biểu thuộc ban phát triển trang bị của quân ủy trung ương, lực lượng hải quân, không quân và tên lửa. Ba thượng tướng gồm cựu tư lệnh lực lượng tên lửa Lý Ngọc Siêu, Chủ Á Ninh và cựu tư lệnh không quân Đinh Lai Hàng. Trước đó, hôm 27 tháng 12, Hội nghị chủ tịch lần thứ 12 của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, gọi tắt là Chính hiệp toàn quốc, tức mặt trận Trung Quốc khóa 14, đã xem xét và thông qua quyết định xóa bỏ tư cách ủy viên Chính hiệp toàn quốc của ba ông: Ngô Yên Sinh, Lưu Thạch Tuyền và Vương Trường Thanh. Thông tin công khai cho thấy, ông Ngô Yên Sinh là chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Đây là công ty phát triển các hệ thống tên lửa và tàu vũ trụ của nước này. Ông Lưu Thạch Tuyền là chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp binh khí Trung Quốc, nhà sản xuất thiết bị quân sự hàng đầu nước này. Ông Vương Trường Thành giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Các bác công ty này đều thuộc sở hữu nhà nước và đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Nhân Đại toàn quốc và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã không nêu lý do bãi nhiễm và xóa bỏ tư cách ủy viên của những người này. Cũng trong chiều 29 tháng 12, Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc đã quyết định bổ nhiệm cựu Tư lệnh Hải quân Đồng Quân giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Lý Thượng Phúc, người đã bị miễn nhiệm hồi tháng 10 năm nay. Có phân tích cho rằng. Các quan chức trên có thể liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng trong lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa có phiên họp thảo luận về tình hình căng thẳng ở Gaza trong bối cảnh bạo lực đang leo thang khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng và những nguy cơ an ninh gia tăng ở khắp khu vực. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
7: Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an, ông Khalid Khiairi, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Trung Đông, Châu Á và Thái Bình Dương, cảnh báo các vụ đụng độ giữa người Israel và Palestine là rất đáng báo động và gây con số thương vong cao. Theo con số thống kê, các hoạt động quân sự của Israel tại bờ Tây đã làm ít nhất 300 người Palestine, trong đó có 79 trẻ em đã thiệt
3: mạng. Những tuần gần đây chúng ta đã chứng kiến bạo lực gia tăng nghiêm trọng nhất ở Gaza và bờ Tây. Đặc biệt, số người Palestine bị
6: thương vong tại bờ Tây đã tăng nhanh.
4: Việc đọa súng liên tục hàng ngày trên đường
6: xanh gây nguy cơ nghiêm trọng cho sự ổn định trong khu vực. Ngày càng có nhiều cuộc tấn công vào các khu vực dân sự gây thương vong cho dân thường ở cả hai phía của đường xanh.
7: Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho hay khoảng 1,9 triệu người dân Gaza chiếm khoảng 85% dân số khu vực này đã buộc phải sơ tán kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự nhằm đáp trả các vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào hôm 7 tháng 10.
2: Quân đội Ba Lan vừa cáo buộc một tên lửa của Nga đã đi vào không phận nước này từ hướng Ukraine trước khi quay trở lại không phận Ukraine. Phía Nga lập tức bác bỏ.
7: Tướng Wiesław Kukula, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết tên lửa của Nga đã bay khoảng 40 km vào không phận Ba Lan vào sáng 29 tháng 12 trước khi quay trở lại Ukraine.
3: Russia. Một tên lửa của Nga đã vi phạm không phận Ba Lan. Các radar của chúng tôi đã theo dõi
6: nó cho đến khi nó rời khỏi không phận Ba Lan. Điều này cũng được hệ thống radar của NATO xác nhận.
10: Chúng tôi thậm chí còn cử máy bay chiến đấu phản lực đến chặn và bắn hạ nếu cần thiết. Tuy nhiên, tên lửa chỉ ở trong không phận Ba Lan
6: trong thời gian rất ngắn, sau đó rời đi.
7: Ngay sau vụ việc. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại biện lâm thời Liên bang Nga Andrei Odas và trao công hàm yêu cầu giải thích vụ tên lửa hành trình xâm phạm không phận Ba Lan và chấm dứt ngay những hành động tương tự. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo quân sự nước này. Phản ứng trước những cáo buộc của Ba Lan, hãng tin Ria Novosti của Nga dẫn lời ông Andrei Odas, đại biện Nga tại Warsaw cho biết Ba Lan đã không cung cấp bằng chứng về hành vi vi phạm biên giới mà giới chức Ba Lan cho là do tên lửa của Nga gây ra và những yêu cầu về một bằng chứng bằng văn bản của ông cũng đã bị từ chối. Vụ việc là một trong những diễn biến mới nhất khiến gia tăng căng thẳng trong quan hệ nga ba Lan, vốn đang ở mức rất xấu kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt nhằm vào Ukraine.
2: Mexico đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp thuốc hoàn toàn miễn phí cho người dân sau khi khánh thành Trung tâm Phân phối Dược phẩm Quốc gia có quy mô lớn nhất thế giới, kết nối với toàn bộ hệ
3: thống bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước. Trung tâm này sẽ đưa các sản phẩm y tế hoàn toàn miễn phí đến tay người bệnh trong thời gian tối đa 48 giờ, bất kể tới thời điểm nào và địa điểm nào trên toàn lãnh thổ. Tổng thống Obrero cho biết sự ra đời của siêu tổng kho dược phẩm quốc gia vì sức khỏe người dân thể hiện chính sách an sinh xã hội ưu việt của MECO trong nỗ lực không để người dân nào rơi vào cảnh không có thuốc điều trị. Cũng như thực phẩm và nước uống, thuốc men nằm trong danh sách những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu. Do vậy, việc cung cấp miễn phí dược phẩm không chỉ đảm bảo sức khỏe hiện tại của người dân, mà còn đảm bảo cho sự phát triển mạnh khỏe của các thế hệ tiếp theo. Meco thực hiện chính sách miễn phí khám chữa bệnh cho người dân tại nhiều bệnh viện và cơ sở y tế công lập, kể cả với những người không có bảo hiểm y tế. Hiện quốc gia 130 triệu dân này có 4.500 bệnh viện, trong đó 33% là bệnh viện công lập và 67% bệnh viện do tư nhân sở hữu và vận hành.
2: Argentina thông báo sẽ không gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi, hay còn gọi là BRICS.
3: Trong tư gửi tới lãnh đạo các nước thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, Tân Tổng thống Argentina Javier Milei cho rằng chưa phải lúc phù hợp để Argentina trở thành thành viên của nhóm này. Đồng thái này là một trong những thay đổi trong chính sách kinh tế và ngoại giao của Tổng thống Millay, người theo đường lối dân túy cánh hữu và mới nhậm chức hồi đầu tháng. Argentina là một trong sáu quốc gia được mời gia nhập nhóm BRICS hồi tháng 8 vừa qua, các nước khác bao gồm Ai Cập, Iran, Ethiopia, Ả Rập Sĩ Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước đó, cựu Tổng thống Alberto Fernandez, người theo đường lối trung tả đã phê duyệt việc Argentina trở thành thành viên nhóm BRICS và cái đó là cơ hội để gia nhập các thị trường mới. Nhóm BRICS hiện chiếm tới 40% dân số thế giới và hơn 1 phần tư GDP toàn cầu. Công ty công nghệ Google thuộc tập đoàn Alphabet của
2: Mỹ đã chấp nhận giàn xếp vụ kiện 5 tỷ đô la Mỹ liên quan đến quyền dân tư của
3: hàng triệu người dùng. Thẩm phán bang California đã quyết định tạm đình chỉ phiên xử vụ kiện tập thể dự kiến vào ngày 5 tháng 2 năm 2024 sau khi các luật sư của Google và các luật sư đại diện cho người dùng thông báo đã đạt được thỏa thuận giàn xếp sơ bộ. Trong vụ kiện, phía nguyên đơn đòi bồi thường ít nhất 5 tỷ đô la Mỹ. Hiện các điều khoản của thỏa thuận gian xếp chưa được công bố, nhưng các luật sư cho biết là đã nhất trí một văn bản điều kiện ràng buộc thông qua trung gian và hy vọng sẽ thông báo chính thức với tòa án về thỏa thuận trước ngày 24 tháng 2 năm 2024. Hiện các bên liên quan chưa có bình luận chính thức. Các nguyên nhân cáo buộc những công cụ phân tích và ứng dụng của Google cho phép mạng tra cứu theo dõi hoạt động của người dùng dù đã trình duyệt Chrome của Google ở chế độ ẩn danh và các trình duyệt khác ở chế độ web riêng tư. Đơn kiện được nộp từ năm 2020. Bên nguyên đơn gồm hàng triệu người dùng Google từ ngày 1 tháng 6 năm 2016. Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng
2: cường các biện pháp đối phó với thông tin độc hại và ngăn chặn tác động của những thông tin này đến công tác ngoại giao. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thông tin độc hại như thông tin sai lệch về lãnh thổ của Nhật Bản hay tin đồn về nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có thể dẫn đến các vấn đề ngoại giao. Trước thực trạng này, Nhật Bản sẽ xây dựng một hệ thống phát hiện thông tin sai lệch lan truyền trên các trang web và mạng xã hội ngay sau khi phát tán, đồng thời dự đoán ý định của người gửi cũng như tác động của những thông tin này đối với người nhận. Hệ thống cũng có thể được sử dụng để lưu giữ thông tin quan trọng về an ninh kinh tế, đánh giá nguy cơ dò dỉ thông tin nhạy cảm như chất bán dẫn và công nghệ liên quan đến quốc phòng, có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang trải qua những ngày cuối cùng của năm 2023. Thời điểm này, tại nhiều thành phố lớn bắt đầu sôi động với các sự kiện văn hóa âm nhạc, chuẩn bị chào đón năm mới. Quảng trường thời đại tại thành phố New York của Mỹ từ hôm qua đã ngập tràn hoa giấy tấp nập chuẩn bị cho lễ đón giao thừa. Năm nay dự báo sẽ thu hút nhiều du khách hơn khi quả cầu pha lê tại đây được khoác lên mình tấm áo mới với nhiều họa tiết bắt mắt. Biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
8: Từ hơn 100 năm nay, lễ đón giao thừa tại Mỹ đã không thể thiếu đi khoảnh khắc quả cầu ánh sáng khổng lồ được thả tại quảng trường thời đại để báo hiệu một năm mới bắt đầu cùng với màn thả hoa giấy ngập tràn sắc màu có ghi những điều ước năm mới của người dân. Năm nay, quả cầu pha lê tại quảng trường thời đại đã khoác lên mình tấm áo mới với hàng trăm trong số 3.000 tấm pha lê của quả cầu đã được thay thế với thiết kế mới là họa tiết hình nơ hoa. Còn trong màn thả hoa giấy ước nguyện Năm nay sẽ có hơn 1.360 kg hoa giấy được thả, với ước tính khoảng 1 triệu người đến quảng trường chiêm ngưỡng khung cảnh này và khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp.
7: Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã đến quảng trường thời đại và viết
8: lời chúc năm mới, ước nguyện của
7: mình lên hoa giấy đêm giao thừa, những lời chúc bằng hơn 40 ngôn ngữ. Nếu bạn có mặt ở đây vào đêm giao thừa, bạn có thể đưa tay lên bầu trời và đón lấy điều ước hay lời chúc của ai đó. Và điều tuyệt vời là tất cả chúng ta đều mong muốn những điều giống nhau như là tình yêu, hòa bình, công việc tốt, gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều là một trong đêm giao thừa. Tham gia lễ đón năm mới là truyền thống của gia đình. Thông thường chúng tôi đều cố gắng đến dự tại quảng trường thời đại. Năm nay chúng tôi sẽ không thể ở đây vào đêm giao thừa, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ xem trực tiếp để tận hưởng được sự tìm hiểu
8: Ngoài ra, Vũ Hội ở Quảng Trường Thời Đại, nơi được mệnh danh là Ngã Tư Thế Giới, sẽ chính thức bắt đầu vào khoảng 6 giờ chiều ngày mai, ngày 31 tháng 12. Và quả cầu pha lệ ánh sáng sẽ được hạ từ từ trong một phút vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 12.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
10: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật trong năm 2023 do đài tiếng nói Việt Nam bình chọn.
0: Một, nhiều quyết sách quan trọng giữa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng tại hội nghị lần thứ bảy Cùng với việc đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu, ban chấp hành trung ương đã rút ra năm bài học kinh nghiệm, đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm của nửa cuối nhiệm kỳ khóa 13. Lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí ủy viên bộ chính trị và ban bí thư. Tại hội nghị lần thứ 8, ban chấp hành trung ương đã ban hành bốn nghị quyết quan trọng, xem xét cho ý kiến quy hoạch ban chấp hành trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031. Hai hội nghị trung ương quan trọng trong năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. xử lý kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn để cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội 13 đã đề ra.
10: 2. Hoạt động đối ngoại khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam Các chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao các nước. Các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam tới nhiều quốc gia tạo nên những dấu ấn quan trọng của đối ngoại Việt Nam. Năm 2023, Việt Nam và Trung Quốc đồng ý xây dựng Cộng đồng Chia sẻ Tương lai Việt Nam-Trung Quốc Nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và Nhật Bản Nâng quan hệ lên đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với 30 nước Trong đó có 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại Mang đậm bản sắc, cây tre Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt Là cơ sở quan trọng về lý luận và thực tiễn thể hiện tư tưởng nhất quán xuyên suốt của Đảng về đường lối đối ngoại ngoại giao Việt Nam. Thành công của hoạt động đối ngoại năm 2023 đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.
0: 3. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Năm 2023, Bộ Chính trị ban hành nhiều quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra kiểm toán. Những quy định này có phần tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực của cán bộ đảng viên, đặc biệt là của người đứng đầu. Cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt có phần làm sáng tỏ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc tiếp tục điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án liên quan đến công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao, các vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, hệ sinh thái công ty AIC hay vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát công ty An Đông xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai, có phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
10: 4. Kinh tế Việt Nam phát triển ổn định trong một thế giới bất ổn. Năm 2023, những mục tiêu lớn của nền kinh tế đã đạt được. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng GDP đạt mức trên năm các cân đối lớn được bảo đảm hàng loạt chính sách tài khoá tiền tệ ở mức lớn nhất từ trước tới nay được triển khai đồng bộ quyết liệt nhằm hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội hoàn thiện các cơ chế chính sách để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bình ổn tỷ giá giá cả hàng hóa thiết yếu và tháo gỡ khó khăn cho thị trường tài chính đất đai xây dựng bất động sản mặc dù không đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra nhưng đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu tác động của nhiều cơn gió ngược.
0: Năm, bứt phá trong xây dựng hạ tầng giao thông, tạo đà tăng tốc phát triển. Năm 2023, Việt Nam đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo ra sự bứt phá về các công trình hạ tầng quan trọng như khởi công dự án nhà ga và đường cất hạ cánh sân bay Long Thành, hoàn thành hơn 700 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đưa vào khai thác gần 1900 km. Cùng với đó là hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông khác với tổng mức đầu tư công trên 94.000 tỷ đồng, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn giao thông, từng bước hoàn chỉnh kết nối vùng, tạo động lực để tăng tốc phát triển kinh tế xã hội. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các bộ ngành địa phương đã có sự thay đổi lớn trong tư duy, có cách làm sáng tạo, giảm thiểu thủ tục hành chính và khâu trung gian, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ các công trình dự án.
10: 6. 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam. Đề cương về văn hóa Việt Nam với ba nguyên tắc định hình nền văn hóa cách mạng Việt Nam: dân tộc, khoa học và đại chúng. Qua 80 năm kể từ khi ra đời, vẫn tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm cương lĩnh, còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuỗi hoạt động kỷ niệm mươi năm ra đời bản đề cương về văn hóa Việt Nam đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử giá trị thực tiễn của bản đề cương để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần sức mạnh nội sinh động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc như tinh thần nghị quyết đại hội 13 của đảng
0: 7. Nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng gây hậu quả nặng nề Gần 2.000 vụ cháy nổ gần 150 người chết gây thiệt hại vật chất nặng nề trong năm 2023 trong nó đặc biệt nghiêm trọng Lập vụ cháy chung cư mini xảy ra ngày 12 tháng 9 tại quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội làm 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Những con số này đầy ám ảnh, nó lên thực trạng đáng báo động trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó có tình trạng buông lỏng quản lý để xảy ra việc xây dựng nhiều công trình trái phép, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, công tác thanh tra kiểm tra chưa nghiêm, dẫn đến vi phạm kéo dài, ý thức đảm bảo an toàn Phong cháy chữa cháy của người dân chưa cao, đòi hỏi cần được sửa đổi, chấn chỉnh, quyết liệt.
10: 8. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế chưa được khắc phục triệt để. Mặc dù Quốc hội, chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản nhằm gỡ khó cho ngành y tế, song tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư trang thiết bị y tế ở các bệnh viện từ trung ương đến địa phương vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Do hệ thống văn bản pháp luật còn bất cập, việc thực hiện đấu thầu mua sắm, đặc biệt là đấu thầu tập trung còn vướng mắc, có tâm lý e ngại, sợ sai ở nhiều cá nhân đơn vị địa phương. Về lâu dài, đòi hỏi cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng này.
0: 9. Ấn định thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương Việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương dựa vào vị trí việc làm, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng sẽ được thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn mục tiêu hàng đầu của chính sách này là để tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống lao động và gia đình trả lương đúng để đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo đảm ổn định chính trị xã hội thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững
10: 10. ổn định các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ được tổ chức với 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn lựa chọn trong số các môn học ở lớp 12. Phương án này giảm áp lực thi cử và bán sát tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông, đánh giá chính xác năng lực, quá trình học tập của học sinh một cách thực chất giúp thí sinh phát huy năng lực sở trường phù hợp với định hướng nghề nghiệp ở cấp trung học phổ thông. Được thực hiện từ năm 2025, phương án này nhận được sự đồng thuận cao của đa số học sinh, phụ huynh và giáo viên.
2: Vừa rồi là 10 sự kiện vấn đề trong nước nổi bật năm 2023 do Đài tiếng Nói Việt Nam bình chọn. Tiếp theo là trang tin thể thao.
6: quý vị và các bạn với tấm huy chương vàng giành được tại ASET 19, thủ bắn súng phạm quang huy đã dẫn đầu danh sách vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Trong cuộc bầu chọn với sự tham gia của hàng trăm phóng viên thể thao cả nước, thủ phạm quang huy dẫn đầu với 985 điểm. Tại vận hội vừa qua ở Hàng Châu, Trung Quốc, phạm quang huy về tấm huy chương vàng ASET đầu tiên cho bắn súng Việt Nam. Thứ hai là vận động viên Nguyễn Thị Oanh với 814 điểm sau khi thi đấu nổi bật tại SEA 32 với bộ tấm huy chương vàng ở các nội dung 1500m, 5000m chạy nghệ vật, 5000m và 10000m. Cô ra Nguyễn Thị Thật đứng thứ ba với 697 điểm. Năm vừa qua cô bảo vệ thành công chức vô địch giải xe đạp đường trường châu Á 2023 trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Ở hạng mục huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc Chuyên gia Park Chung gun của tuyển bắn súng quốc gia dẫn đầu danh sách với 419 điểm. Tại hạng mục mới được đưa vào là đội thể thao tiêu biểu toàn quốc, vinh dự này thuộc về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ở hạng mục vận động viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc năm 2023, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công dẫn đầu. Tiếp theo là vận động viên Lê Tiến Đạt môn bơi và Phạm Nguyễn Khánh Minh môn điền kinh. Huấn luyện viên Lê Công Thái của môn cử tạ xếp thứ nhất ở hạng mục. Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác. Tối qua 29 tháng 12, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đáng chú ý là sự trở lại của Nguyễn Văn Trường, câu lạc bộ ở Hà Nội sau sự cố gây hấn đối thủ ở giải U23 Đông Nam Á 2023 hồi tháng 8 vừa qua. Tiền vệ sinh năm 2003 chia sẻ
0: thầy ở chia cơ hội ở tất cả các bạn đều có cơ hội lên được đấu giá hết nên là cứ cố gắng và đấy yêu cầu của thầy thầy cho mình dễ hỏi về chấn thương của mình trước mình có chấn thương gì không bắt đầu thầy hỏi là câu bộ mình đá như nào thời gian qua mình thể hiện như nào Thế hôm qua em thấy em ở câu bộ em cũng đá khá là nhiều nên là em nghĩ là cũng đủ làm cho thầy thấy mình được lên khoác lại màu áo với bà
6: U23 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội đến ngày 4 tháng 1 năm 2024. Vòng chung kết U23 Châu Á 2024 sẽ khởi tranh vào tháng 4 tại Qatar, chọn ra 3 xuân tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Trong trận chung kết giải phút sang Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2023 diễn ra vào hôm qua. Đội chủ nhà Sahako và Tamasat Stallion của Thái Lan đã tạo ra màn dây đuổi tỷ số rất hấp dẫn. Với lực lượng hoàn toàn là đội binh, Sahako FC nhập cuộc với lối chơi phòng ngự phản công, tạo thế trận vững chắc trước hàng công của bộ đôi ngoại binh của Tamasat Stallion. Phút thứ 8, văn tiến rút điểm cận thành ở đại diện Phúc San Việt Nam vừa lên dẫn trước. 10 phút sau, Tamasat Stallion gỡ hòa với phát lập công của Canero. Cuối hiệp 1, Sahako FC đứng tỷ số lên 2-1 khi phát xử lý của Ngọc Sơn, khi bóng bật cầu thủ đối phương rồi bay vào lưới. Tuy vậy, khác biệt đẳng cấp thể hiện rõ trong hiệp 2 khi Thamasa Stallion để mạnh tấn công và có 2 bàn thắng để ngược dòng ấn định tỷ số 32 và chức vô địch cùng phần thưởng trị giá 5.000 đô la Mỹ. Ngày 29 tháng 12, tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bắt tổ chức chương trình Trà năm Mới 2024 tổ chức họp báo giới thiệu về giải bán marathon quốc tế Việt Nam International Half Marathon 2024 Powered by Herbalife Giải xuất phát từ 4 giờ 35 phút sáng mùng 1 tháng 1 năm 2024 tại hồ Thiên Quang. Giải thu hút gần 5000 vận động viên tham gia, trong đó có 67 vận động viên quốc tế và tổng giải thưởng bằng tiền mặt lên tới hơn 550 triệu đồng. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội chia sẻ:
0: Thì chúng ta bước vào một cái giải chạy này, nó nói lên cái sự khỏe mạnh của con người Hà Nội, của con người Việt Nam chúng ta để tiếp nhận một cái năm năm 2024 dù rất nhiều khó khăn nhưng chúng ta sẽ quyết tâm chúng ta
10: vượt qua với tinh thần tốt với cái sức khỏe tốt
6: giải chạy gồm hai hệ chuyên nghiệp và nâng cao ở ba cự li gồm bán marathon 10 km và 5 km ông nguyễn mạnh hùng tổng thư ký liên đoàn điền kinh việt nam cho biết qua thành
0: phúc và thành lùng và những bạn vận viên đi bộ ấy, thì các bạn đang lan tỏa các cầu bộ và cái cái mong muốn của mọi người hiện nay là sau cái chạy bộ và cái đi bộ đang rất là phát triển Chính vì thế là chúng tôi đưa cái này vào, chúng ta sẽ lan tỏa đầu tiên và không chào đã. Thì đi bộ thể nào trông thì đơn giản nhưng không phải là ai cũng đi được mà đi đúng cách. Chính vì thế là cái mùa giải đầu tiên ý, là chúng tôi đưa cái đội dung đi bộ và hướng dẫn cho một người một cách
6: đi bộ đúng cách nhất. Trước đó sự kiện âm nhạc Herbalife Khao Đào Party 2024 với chủ đề Sống Chọn Đam Mê diễn ra vào tối 31 tháng 12 tới đây tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam, công ty Việt Content cùng nhà tài trợ Herbalife Việt Nam phối hợp tổ chức.
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, đêm trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa nhỏ, phía Nam có mưa, mưa rào, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận chiều nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi
2: tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Trong công điện vừa ban hành về tập trung các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính công bố điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cầu trong nước và theo đúng quy định của pháp luật, tín hiệu thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán vừa được Chính phủ phê duyệt, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, thị trường chứng khoán đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% vào năm 2030. Trung Quốc vừa bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức quốc phòng, trong đó có 3 thượng tướng và 4 trung tướng mà không nêu rõ lý do. Các nhà phân tích cho rằng các quan chức này có thể liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng trong lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc. Mexico trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp thuốc hoàn toàn miễn phí cho người dân sau khi cánh thành Trung tâm Phân phối Dược phẩm Quốc gia có quy mô lớn nhất thế giới kết nối với toàn bộ hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước. Phần tóm lược Những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường, Hàng Nga và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thu Hằng và Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.